0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin neljännen jakson pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppana tällä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. Ja tänään puhutaan tämmöisestä mielenkiintoisesta teemasta kun rajat ja aggressio ja Tän illan otsikkona on Jätä viha taaksesi, valitse valo. Ja podcast-jaksossa mukana on myös ihana kissa Vilma. Ja se on hauskaa, että yleensä Vilma tulee aina, aina mukaan. Hänellä on oma kissan puu, missä hänellä on tuollainen koppa. Niin aina kun mä olen aloittamassa tätä podcast-jakson tekoa, niin jos hän on jossain ulkona tai jossain reissullansa, missä tahansa, niin yleensä hän aina haluaa sitten tulla sisällä ja osallistua tämän jakson tekemiseen. Nytkin hän tuossa köllöttelee ja torkkuu ja on vahvasti mukana tässä jaksossa meidän kanssa. Ja tosiaan, niin kuin aiemminkin näissä illoissa sanonut, niin nämä on suoria lähetyksiä. Ja ihan kuten ihmisyyskin, niin mikään ei ole sellaista siloteltua, viimeisteltyä, vaan mä oon halunnut just nimenomaan sen, että tässä saa kuulua ja näkyy kaikki se ihmisyys. kaikki Jos mä jotain mokailen tai takeltelen, niin ne on osa tätä ihmisyyttä ja ihmisyyden matkaa täällä ja osa tätä ihmisluontoiltaa olennaisesti. Ja se, miksi mä valitsin tämän aiheen tänään, oli itse asiassa hauska juttelin, viestittelin mun ystävän kanssa, ystävän ja kollegan kanssa tuossa noin eilen, ja hän vain jotain sitten mainitsi tästä aiheesta, että tuntuu olevan aika yleistä tällä hetkellä, että et jotenkin se viha on niin kielletty tunne, että et, et se aiheuttaa aika paljon, niin kuin, tai hänen havainto oli, että aiheuttaa aika paljon myös pahoinvointia ja ongelmia ja erinäisiä haasteita sitten kun sitä vihaa ei omisteta, ja se mielletään just jotenkin niin kuin vaarallisena ja välteltävänä tunteena. Ja siitä mulla sitten oikeastaan kumpuskin tämä idea tähän tämän illan jaksoon. Ja tota niin, ö, mä ajattelen niin, että tämä koko ihmisyyden matka, kaikki ne koukeroineen, on... on villi ja, huria ja ja siihen liittyy monenlaisia tunteita. Ja mä voin kertoa omasta kokemuksesta sen verran, että mä jossain vaiheessa, kun mä lähdin sille omalle henkiselle polulle vahvemmin, niin mulla oli kaikenlaisia uskomuksia siitä, että millainen on oikein hyvä henkinen ihminen. Että hän on aina harmoninen ja tasapainoinen ja koskaan ei suutu, ja hän on semmoinen niin sen ja aina, aina jotenkin semmoinen buddhamaisesti hymyilevä ja, ja tasainen, ja ja sit se on, siinä oli myös iso ristiriita mun oman temperamentin kanssa ja oman persoonan kanssa, mutta mä yritin hirveästi sopeuttaa itteni siihen, koska mä ajattelin, että no niin nyt mä muutun ja nyt mä teen muutoksen ja tämmöisen just lähen tälle henkiselle tielle ja, ja mä haluan jotenkin niinku olla sitten tietynlainen. Et mulla oli joku tämmöinen ihmeellinen mielikuva siitä, että millainen on hyvä henkinen ihminen ja mä halusin ehdottomasti niinku olla just semmoinen. Ja jossain vaiheessa mä sitten huomasin kuitenkin sen, että et se ei tuntunut ensinnäkään hyvältä, ja toiseksi se ei tuntunut aidolta itselle. Että jossain kohtaa mä kävin enemmänkin kaikenlaisissa henkisissä tapahtumissa, ja sitten mä huomasin sen, että aika lailla niin kun siellä tuntuu olevan niin kun trendinäkin se, että, että se viha on kätketty, ja yleensäkin ne itselle vaikeat tunteet, kateus, mustasukkaisuus, ö, katkeruus, vihaa, häpeä, niin ne tunteet olikin aika lailla piilossa, että et helposti sitä haluttiin just tuoda vaan sitä yhtä puolta itsestä esiin, ja sitten kuitenkin sen aisti, totta kai herkkänä ihmisenä sitten sen aisti, että, että joku ei olekaan linjassa sen, että se tunne ja käyttäytyminen, tunne ja toiminta on ristiriidassa, mikä aiheutti sitten tosi paljon epäluottamusta ja jotenkin semmoista outoa oloa, että että et okei, et mitä tässä niinku tapahtuu. Ja silleenhän myös eläimetkin vastaa, tai niinku etenkin no kaikki eläimet, mutta mut hevosten kanssa on huomannut just sen, että hevonen tosi suoraan reagoi sellaisen ihmisen energiaan esimerkiksi lähtemällä pois, joka ei ole linjassa sen, että se tunne ja toiminta ei ole linjassa, koska eläimethän pyrkii aina Yhteydessä. Ne pyrkivät aina suoruuteen ja siihen luottamussuhteen rakentamiseen ja rehellisyyteen, minkä takia ne onkin meille ihmisille ihan huiman hyviä oppaita omaan ihmisyyteen. Mutta just sitten mä niin ajattelen niin, että se meidän henkinen polku täällä tässä ajassa, tässä ihmiskokemuksessa on nimenomaan sitä, että me opitaan syleilemään meidän ihmisyyttä kokonaisvaltaisesti, että se ei olekaan mitään sellaista, että no niin nyt se valaistuminen on si- sitä, että et sit me pyritään koko ajan pois siitä meidän ihmisyydestä, ihmiskehosta, mitä ennen on myös ajateltu sitä, että se on niinku se päämäärä, vaan enemmänkin se, että miten me juurrutetaan sitä meidän omaa sieluenergiaa, meidän omaa voimaa, meidän kehoon, meidän ihmis Ihmisyyteen, kokonaisvaltaiseen ihmisyyteen, että miten se meidän ihmisyys voisi olla mahdollisimman kokonaisvaltaista, että me hyväksytään ne kaikki tunteet, mitä siihen meidän ihmismatkaan kuuluu, osana sitä meidän ainutlaatuisuutta, että se olisikin voima eikä joku semmoinen asia, mitä meidän kuuluu jotenkin piilatella ja painaa alas. Ja mitä enemmän me painetaan alas esimerkiksi meidän vihaa, ei suostuta kohtaamaan sitä ja ajatellaan just vaan, että okei, että no, nyt se kuuluu jättää taakse ja nyt mä valitsen tämän valon ja vaan tämän jonkun niin kuin, ilon ja näin, niin, niin sitä enemmän yleensä se paine alkaa, se sisäinen paine alkaa kasvamaan ja se ahdistus lisääntyy. Ja sitten hyvin useasti saattaa käydä niin, että, että oppiikin omaksumaan huomaamattaan tosi epäterveitä toimintamalleja, Eli tuhoavan aggression toimintamalleja, erilaisia ihmissuhdepelejä, manipulointia ja epäsuoraa kommunikaatiota, ei ilmastakaan sitä omaa totuutta ehkä suoraan tai kierrellä ja kaarellaan, tai ei, ei sanoteta ajoissa sitä omaa tarvetta ja tunnetta, että hei, että musta täältä tai hei, mä tarvitsisin nyt tätä, että nyt mä huomaankin, että mä koen näin, ja, vaan että sitten saatetaan mennä sellaiseen syyttelyyn ja, ja vaan niin kuin oksennetaan se oma, oma niin kuin paha olo toisen päälle. Että se, jotenkin se, että mitä enemmän me pystytään oikeasti niin kuin, niin syleilemään ja hyväksymään ne kaikki tunteet osana meitä, niin sen paremmin me voidaan ihmisinä ja sitten mä ajattelen, että nyt tässä ajassa, kun henkisyys on tosi trendikästä ja in, niin jotenkin se, että mitä se oikea henkisyys merkitsee just sulle, että oot tosi tarkkana sen kanssa ja harjoita sitä erottelukykyä ja kunnioita sitä sun omaa tunnetta. Et jos joku tuntuu susta, että se ei ole ok, niin niin kuuntele sitä ja arvosta sitä sun kokemusta, vaikka, sit, vaikka niin kuin kuka sanois mitä tai koittaisi syyllistää siitä sun siitä, että sä asetat itses, itses puolelle ja asetat ne terveet rajat, niin jotenkin se, että et, mitä tahansa tapahtuu, niin jos sulla on sisällä se tunne, että hei, et nyt mä toimin oikein mun sisäisyydestä käsin, niin oikeasti kunnioita ja kuuntele sitä. Että kyllä se Kyllä se kehon tunne, keho kertoo ja se intuitio kertoo hyvin usein, mutta me ollaan opittu myöskin ohittamaan ne meidän keholliset ja intuitiiviset tuntemukset, koska myöskin jo kautta historian me ollaan opittu aina laittamaan muiden hyvinvointi meidän edelle ja just se, että no ei kai toi nyt vaan loukkaannut ja onhan mä nyt vaan niinku riittävän kiva kaikille ja, ja se usein just nimenomaan aiheuttaa sitä ongelmaa sitten sinne omaan elämään, ihmissuhteisiin myöskin, koska ei mikään oikeasti niin kuin syvä ihmissuhde voi toimia ilman tervettä aggressioa ja sitä tervettä vihaa. Että se viha on kuitenkin sellainen hyvin suojeleva tunne, Eli hyvin, hyvin oikeasti niin kuin tärkeä tunne. Ja myöskin se, että, just tämä, että sit, sit kun sanotaan vaikka näitä lauseita, että jätä viha taakse ja valitse valo, niin, niin siinähän jo niin kuin se lause sisältää aikamoisen dilemman, koska eihän ilman pimeyttä ei voi olla myöskään sitä valoa. Me, Meissä on ne kaikki, molemmat puolet. Meillä on se maskuliininen ja feminiininen puoli, ja meillä on se pimeä puoli ja se valoisa puoli. Eli kyse on enemmänkin siitä, että millä tavoin mä opin hyö- käyttämään sitä voimana, mun kaikkia puolia, miten ne valjastuu voimaksi terveellä tavalla. Ja sitten välillä saatetaan sekoittaa myöskin se, että joo, että no niin, että et, okei, okay, että mä sitten saa mukaan kuin niin mun Mun vihaa tai eks mä saa, että, että mun pitäisi vaan sit jotenkin olla, ö, olla kivasti tai, tai ilmasta vaan sitä, että kaikki on ok. Eihän se niin kun, ei se sitä tarkoita vaan enemmänkin sitten niin miten sen sanoisi, että... Mm, että se terve aggressio ja se, että ilmaisee sen vihan, niin se kuitenkin sisältää aina suuren vastuun, jotta se nimenomaan on tervettä. Eli se ei tarkoita sitä, että sit me haltittomasti oksennetaan vaan siellä meidän kipua ja pahaoloa oloa muiden niskaan, vaan enemmänkin just sitä, että miten me sitten ilmastaa ja kommunikoidaan se itsestämme käsin selkeästi. Et se on niinku sisäistä voimaa. Ja silloin se ei loukkaa tai satuta ketään, että me ilmastaan se meidän kokemus, meidän näkemys, meidän tunne. Esimerkiksi, että et hei, et mä oon niinku tosi vihainen, ja mua loukkasi tosi paljon se, miten sä toimit tai mitä sä sanoit, mutta mun toive on oikeasti, että me voitaisiin jatkaa tätä meidän ystävyyttä tai ihmissuhdetta, mikä ikinä parisuhde mutta tämmöistä mä havaitsin, että tämä ei voi toimia näin tai mi- miten tahansa, mutta että aina riippuen tilanteesta, että se on aina itsestä käsin tapahtuvaa se vuorovaikutus ja se kommunikointi. Ja sitten jos me ei siihen vielä pystytä, että voi olla, että joku tilanne on vaikka niin vaikea tai tulehtunut, niin kuin mä monta kertaa oon miettinyt, että on voinut itse olla niin tosi, tosi vihana ja tosi raivona, niin eihän siitä käsin silloin pysty oikeasti sitten keskustelemaan. sitä on parempi, että, että mäkin olen vaikka sitä vähän niin kuulostellut, ollut sen tunteen äärellä, kohdannut ensin sitä omaa tunnetta ja ehkä ventiloinut sitä jollekin ulkopuoliselle vähän, joka on silleen puolueeton ja ei, ei, niin kuin, ei lähetä siihen, että no kuka on oikeassa, kuka väärässä, vaan se, että se tunne saa tulla kuulluksi ja nähdyksi ja kohdatuksi. Tai mä oon kirjoittanut sitä auki tai tai mitä tahansa, että et et mä saan sen tunteen liikkumaan siellä mun kehossa ja että mä en o, lähde ohittamaan sitä tunnetta, lähde syömään tai, tai katsomaan Netflixiä tai jotain sellaista että mä todella niin kuin oikeasti omistan aikani sille että mä kohtaan ne asiat ja vähän kuulostelen, että okei mitä tähän liittyy että mitä ehkä se, ne historian omat kokemukset on että mitkä tähän vaikuttaa, ja mit, mitä siellä mun niin kuin tunnerepussa on ja sehän ei ole aina helppoa. Että se olisi tavallaan iso houkutus myöskin sylkeä ne kaikki, kaikki omat niin kuin pahoinvoinnit sen toisen niskaan, jonka ajattelee, että no toi on nyt syyllinen siihen, että musta tuntuu tältä. Mutta useinhan se vaan sit haavoittaa enemmän ja luo lisää etäisyyttä sitten niihin ihmissuhteisiin. Ja sitten joskus on tosi... Tärkeää, että laittaa vain selkeän rajan, että hei, että nyt musta tuntuu, että time out, että nyt on parempi vaikka, ettei hetkeen nähdä ollenkaan, tai että, että tästä ei selkeästi vaan päästä eteenpäin. Mutta kyse on just aina siitä, että vastuun, millä tavoin mä otan sen vastuun siitä mun tunteesta, enkä lähde syyttämään tai määrittelemään muita tai luomaan olettamuksia tai uskomuksia ja tarinatasoja siitä jostain vaikka tilanteesta, koska se on hyvin helppoa, si- siihen on helppo sortua, nimimerkillä monta kertaa sortuneena, <laughs> varmaan monta kertaa tuu vielä sortumaankin, mutta ehkä se tärkein juttu on se, että, että haluaa harjoitella, että on se, on se halu harjoitella sitä, koska kaikki vuorovaikutustilanteet on aina uniikkeja ja, ja niihin liittyy erilaisia tunteita ja, ja kokemuksia ja, ja näin. Et, et jotenkin se, että et voi olla samaan aikaan itselleen armollinen ja sitten kuitenkin sitoutua siihen, että hei, mä oikeasti haluan treenata tätä, että mä haluan tulla tässä paremmaksi, että et mä voin paremmin ja että mun ihmissuhteet voi paremmin, ja myös suhteet sitten niihin eläimiin, koska kyllähän tosiaan eläin sen, että jos me ei olla linjassa meidän tunteiden kanssa, tai me yritetään peittää selkeästi jotain itsessämme, eikä, eikä niin oikeasti just oteta siitä vastuuta, mutta kyllä ihmiselämä tarjoaa niin miljoonat mahdollisuudet sit aina siihen harjoitteluun, että se on se on oikeasti hieno juttu myöskin. Sitten mä ajattelen niin, että myöskin monesti se tunne on voinut just nivoutua toiminnan kanssa, minkä takia sit siitä tunteesta on tullut niin kielletty itselle. Et siellä, vaikka siellä lapsuudessa on voinut olla niin, että, että aina kun isä on korottanut ääntä, niin sit sitä on seurannut joku vaikka ihan fyysinen väkivalta tai, tai niinku, et ylipäätään, no se huutaminenkin voi olla jo lapselle tosi, tosi niinku, tai että se voi vaikuttaa syvästi, niin niin tavallaan sen tunteen on nivonut siihen toimintaan. Että, okei, että se tarkoittaa, että jos mä oon nyt vihainen, niin se tarkoittaa sitä, että tästä seuraa sit jotain pahaa tai jotain vaarallista tai jotain peruuttamatonta. Eli se on siellä niin kuin tiedostamattomalla tasolla yhdistynyt, se tunne on yhdistynyt toiminnan kanssa. Ja se voi olla yksi syy, minkä takia on tosi vaikea sitten hyväksyä itsessään sitä vihaa. Tai on ollut vaikka väkivaltaisessa parisuhteessa tavalla tai toisella niin just se tunne ja toiminta, kun on nivoutunut yhteen, niin, niin siitä sitä alkaa pelkäämään, että, okay, että nyt siis, että mä en voi tuntea tätä tunnetta, koska siitä seuraa just jotain vaarallista tai pahaa. Niin sitä on myös tärkeää vähän tutkia, että mikä se suhde on siihen terveeseen aggressioon ylipäätään vihaan. Ja totta kai myös se, että että mitkä on niitä tuhoava ja terveen aggression eroja, että, että voi olla, että monesti se aggressio on myös vähän niin kuin möykky, että se on kaikki sekoittunut keskenään toisiinsa, että ei olekaan sitä tervetta ja tuhoavaa aggressioa, vaan kaikki on se vihaan tavallaan siitä, kaikki on sitä vaarallista aluetta, niin sitä on hyvä vähän vaan niin perata sitä, omaa niin lapsuuden kokemushistoriaa, että millaisia kokemuksia siellä on ehkä suhteessa vihaa, ja millä tavoin vaikka omat vanhemmat on käsitellyt omaa vihaansa, ja millä tavoin se on ilmentynyt heidän välilläänsä, millä tavoin se on ilmentynyt suhteessa sinuun, suhteessa muihin mahdollisiin sun sisaruksiin, ja ylipäätään siellä suvussa, että millä tavoin on kohdattu vihaa, et vasta nythän me oikeastaan aletaan tätä harjoittelemaan, että miten me kohdataan meidän tunteita, että et kyllähän se sota on aika traumatisoivasti vaikuttanut meidän tunnemaailmaan ja, ja etenkin meidän vanhempien ja, ja isovanhempien, niin sitä on vaan hyvä vähän sillä just tuteliaasti kuulostella ja tutkia, koska se lisää ymmärrystä siitä omasta mekanismista, että millä tavoin ehkä se suhde on siihen omaan aggressioon jossain kohtaa vääristynyt, millaisia malleja sieltä tulee sieltä kotoa tai sieltä just niin kuin vaikka isovanhemmilta tai näin että ehkä siinä on just taas se että, että se kohtaaminen ja se kuuntelu ja semmoinen vastuunotto siitä on kaikki ja halu harjoitella Et just, että se ei ole niin että ihmiso- ihmisyys on jotenkin semmoinen seikkailu, eikä se ole vaarallista, vaan että siihen voi just suhtautua sillä että hei, mä haluan harjoitella tota lisää, että että tois mulla on selkeästi vielä paljon opittavaa, mutta toi, toi on semmoinen osa-alue, mitä mä oikeasti haluan ottaa enemmän haltuun. Niin se on ehkä se ehkä se tärkein juttu. Siinä. Ja ilman Agressio, niin meillähän ei oikeastaan voi olla. Tai se, on, se on myöskin luovuuden polttoainetta. Terve aggressio. Me tarvitaan. Se on niin sisäistä tulta. Mä että se on, se on sitä meidän polttoainetta, millä me ravitaan sitä luovuutta ja myöskin kaikki meidän seksuaalinenergiaa. Se tarvii kaikki sitä niin kuin tervettä aggressiota polttoaineekseen. Ja jos sit, se ei ole käytössä, niin sittenhän se voi just kääntyä itseäkin vastaan. Että siitä alkaa vähän elämää olla semmoista niin turtaa tai oikein mikä ei tunnu miltään, mikä ei ehkä oikein kiinnosta. Ei oikein välttämättä tunne oikein niin olevansa elossa tietyllä tavalla, jos se on katki se yhteys siihen omaan terveeseen aggressioon. Tai just, että se kääntyy erilaisiksi ihmissuhdepeleiksi, että saattaa niin kuin myös mattaan alkaa tietyllä tavalla manipuloimaan. Tai, eli yrittää, että koska se aggressio aina etsii reittiä ulos, se etsii aina minkä tahansa tunne, etsii reittiä vapautuakseen. Ja jos se ei pääse kiertää siellä kehossa vapaasti ensin ja tulemaan rakentavasti sitten sen jälkeen esiin jollain tavoin, niin sehän etsii kuitenkin aina väylän. Ja sitten se pikkuhiljaa, jos ei vielä löydä sitä väylää, niin sitten sis, meidän sisällä kuitenkin niinku kasautuu se paine, eli se sisäinen paine, se on vähän niin kuin semmoinen painekattila, joka sitten koko ajan kerää sitä lisää sitä painetta. Ja sitten jossain kohtaahan sitten riippuen vähän niin kuin, että sekin on yksilöllistä, että millä tavoin sitten se aggressio alkaa tavallaan just, että ne venttiilit sieltä alkaa fuskaamaan, että mikä on kunkin meidän semmoinen niin tapa toimia, mikä on se luontainen tapa ehkä toimia, että onko se enemmän se, että se kääntyy sisäänpäin, tulee ehkä just masennusta, tai, tai voi olla, että just tulee niin kuin tosi kovaa ankaruutta ja suorittamista itseä kohtaan, koko ajan, niin kuin, että mikään ei riitä ja jatkuvasti vaatii itseltää hirveästi, tai, vai onko se sitten, että se kohdistuukin just muihin ihmisiin. Et se voi olla just, että se on niin fyysistä tai sitten ihan henkistä, henkistä väkivaltaa. Et ne ilmenemismuodothan on sit hyvin moninaiset, mutta se on aina just vähän niinku, riippuu siitä yksilöllisestä, vähän niin kuin meidän luonteesta, että mikä on se luontainen tapa sitten sille, sille energialle virrata ulos vai sisään, et millä tavoin, ja Mä mietin, että jotenkin ehkä tässä ajassa myöskin, niin, että jotenkin on, on niitä ääripäitä, että joko se on niinku joko tai. Että ehkä me harjoitellaan kanssa tässä ajassa sitä sellaista, että löydetään se kultainen keskitie vähän niin kuin kaikessa, että ensin me mennään sinne äärilaitoihin ja sitten me aletaan pikkuhiljaa löytää sitä omaa itsemme näköistä tapaa ilmasta vaikka tunteita tai ylipäätään, että että, että joskus niiden ääripäiden kautta me opitaan ja löydetään se reitti. Ja sitten nyt tällä hetkellä, kun on kaikenlaisia trendejä, muun muassa mä mietin just yksi päivä tätä radikaalia rehellisyyttä, että kun on kaikenlaisia radikaalirehellisyysworkshopeja ja... ja niin mä, mä ajattelin siinäkin sitä, että, että siinä on jo vaarana sellainen, että, että sitten sit just siitä niin ajatellaan, että se on sitä radikaali rehellisyyttä, se, että sitten vaan niin suoletaan kaikki suodattamatta, ja siinä niin voi pahimmillaan tapahtuu niin, että se vielä enemmän vaurioittaa tuhoa tuhoaa, kuin että se rakentaa ja antaa niitä terveitä malleja ilmasta sitä tervettä aggressioa. Että sitten vähän niin sen radikaalin rehellisyydenkin varjolla voidaan tehdä, tehdä niin Hallaa. Tietyllä tavalla, että jos, jos mä niin ajattelen vaikka esimerkkiä, niin sitten siitäkin voi tulla semmoinen ihmissuhdepelin väline että siihen vedoten, että kun tämä on vain tätä radikaalirehellisyyttä tai just se, että, että, tota, että se on, se on niin kuin sinussa oleva asia, mikä on yksi myös tosi nyt henkisyyden mun mielestä näistä niin va- vaarallisesta ja haitallisesta puolistakin aspekteista on se, että joo, että no, se on sinussa oleva asia. Eli sillä pystytään nyt ohittamaan myöskin hyvin paljon ja kääntämään se aina siihen. Niin kuin, eli, eli se voi olla niin kuin keino manipuloida ja hallita myöskin. Et sen takia on myös tärkeää taas se oma sisäinen kompassi, että okei, okay, miltä tämä minusta tuntuu? Miltä tämä asia, miltä tämä tilanne, miltä tämä ihmissuhde, mitä minussa tapahtuu, mitä mun keho sanoo, miten mun keho reagoi? vaikka tähän tilanteeseen tai tähän ihmiseen, niin se on aina se paras mittari. Ja mitä paremmin me yhdistytään itsemme ja siihen omaan voimaan, niin sitä paremmin meidän se kompassi toimii. Ja sitten me ei enää annetakaan sitä voimaamme pois, vaan siksi, että meitä koitetaan manipuloida tai tai käyttää valtaa meihin, tai niin kuin harrastaa erinaisia ihmissuhdepelejä. Sitten me ei ollakaan enää vaikutuksille altis samalla tavalla, kun meillä on se meidän sisäinen voima käytössä. Ja mä ajattelen myös rajoista niin, että, että se on nimenomaan just sitä sisäistä voimaa, että ei sitä, että me rakennetaan niitä muureja meidän ympärille, ja, ja jotenkin niin kuin, että, että siihen meidän ympärille, vaan enemmän se, että se on sisäinen energialaatu, sisäinen voima. Ja silloin, kun me ollaan linjassa itsemme kanssa ja sen meidän sisäisen voiman kanssa, niin silloin meihin ei pystytä vaikuttamaan ulkopuolelta. Me ei olla silloin hallittavissa tai manipuloitavissa. Ja sitten, jos ajatellaan nyt manipulointia, niin, niin Kaikkihan, kaikki me ihmiset, mä oon sitä mieltä, että kaikki me sorrutaan näihin niin kuin välillä. Ja kaikki me ollaan niitä harrastettu manipulointi, vallankäyttöä, erilaisia ihmissuhdepelejä, koska me ollaan ihmisiä. Mutta just se, että, että me tullaan vaan tietoisiksi niistä, että okei, että millaisissa tilanteissa ehkä mä harrastan sitä, millaisissa tilanteissa minussa aktivoituu se, vaikka halu manipuloida tai käyttää valtaa tai hallita. Jotenkin se, että taas me me otetaan vastuu niistä meidän olemuspuolista, että missä kohtaa tapahtuu jotain, jotta sitten me voidaan vaikuttaa siihen meidän käyttäytymiseen. Taas jotenkin se, että se ei ole vaarallista tai jotenkin... haitallista, tai että sit me oltaisiin ihan läpeensä huonoja ihmisiä, vaan sehän kuuluu tähän ihmisyyteen. Et, et sellaisia me ihmiset ollaan, ja se on osa sitä kasvumatkaa. Että mehän, ainahan me jotain treenataan täällä. Ei me olla koskaan valmiita, ja se on toisaalta mun mielestä aika lohdullinenkin ajatus. Mutta just, just se tosiaan se, että joo, että jätä viha taaksesi ja valitse valo. Että ihan kuin se olisi semmoinen päätös, että, että just, että nyt tämä on tämä huono tunne, tämä viha, ja tästä pitää päästä äkkiä eroon. Niin se on musta iso ongelma kyllä nyt, niin kuin tämän hetken näissä tässä henkisessä skenessä, että, että, tai no joo, enemmänkin ehkä puhun, puhun tosiaan siitä New Age-skenestä, koska se todellinen henkisyyshän on ihan jotain muuta. Että se on, mä ajattelen, että se on nimenomaan sitä, että että se henkisyys asuu siinä meidän ihmisitsessä eikä niin, että meidän pitäisi pyrkiä pois siitä meidän ihmisyydestä vaan just, just päinvastoin tosiaankin ja tota niin mun täytyy ihan katsoa, että mitäs muuta mä aina lähden tota noin niin rönsyilemään jostain asiasta niin sitten, sitten tota noin, mä en enää muistakaan, mitä mun piti puhua, mutta Kuten sanottu, niin tämä on tämmöinen, vähän tämmöistä tajunavirtaakin tämä podcast, niin, niin sinänsä ei sinänsä, eipä siinä mitään. Mutta tota, yritän miettiä, että oliko mulla jotain tähän liittyvää vielä olennaista, mitä mä vaan unohdin sanoa. Mutta niin, joo, ehkä tämä vielä, että, että sitten niin kun monesti saatetaan mieltää myös, että se ystävällisyys niin kun on jotenkin sit sitä, että, että sitten sulla ei ole niitä rajoja, että sun pitää kaikkia miellyttää ja myöntyä kaikkeen. Vähän niin kuin, että, että sit sulla ei ole oikeasti edes kunnolla mielipiteitä. Et se ystävällisyys, että sit sä oot hyvä ihminen, kun sä oot samaa mieltä ja sä et laita rajoja ja sä et ilmaise selkeästi, mitä sä tunnet ja tarvitset. Se on jotenkin kummallisesti ja nivoutunut tuolla New Age-piireissä yhteen. Vaan mä just kyllä ajattelen niin, että se ystävällisyys ei missään nimessä ole sama asia kuin rajattomuus. Me voidaan olla ystävällisiä, kunnioittavia, mutta just siinä on iso ero, että ollaanko me liian kilttejä sillä tavoin, että me myönnytään kaikkien mukaillaan, miellytetään, jotta meidät tulisi hyväksytyksi. Meidät tullaan hyväksytyksi. Eli sitten se on vaan keino ansaita rakkautta. Niin siitä on myös vaan hyvä tulla tietoiseksi, vähän niin kuin kuulostella, että okei, että, että mitenköhän niin mun elämässä se toimii, ehkä, että onko mulla jotain semmoisia hetki-tilanteita, missä mä ehkä lähden ohittamaan itseään ja omia tarpeetani siksi, jotta toinen vaan loukkaantuisi ja sanoi joo, vaikka itse asiassa mun tekisi mieltä ei, mun koko keho huutaa ei, mutta, mutta koska mä en voi loukata ketään, niin sit mun pitää vaan niellä ja niin niitä on vaan hyvä niin kun vähän kuulostella, että tilanteessa että tilanteessa keiden ihmisten kanssa se ehkä aktivoituu, se oma taipumus miellyttää ja olla ylikiltti Ja sehän on tosi uuvuttavaa. Eli silloin me todella usein uuvutaan ja, ja väsytään, koska se jatkuva semmoinen miellyttämisen tarve on hirmu raskasta ja energiaa kuluttavaa. Ja tota... Niin, niin se on ehkä myös yksi, mitä mä oon miettinyt, just se semmonenkin lause, lentävä lause, että, että joo, että se on sinussa itsessäsi oleva asia, että, että kaikki on peiliä ja no ei se, ei se kyllä ihan niin oo. Että kyllä mä ajattelen, että kyllä myös maailmassa on niin paskamaisesti käyttäytyviä ihmisiä ja se vaan on näin. näin. Et ei se vaan oo sitä, että no nyt kaikki on niin kuin jotenkin, että nyt sun kuuluu tutkia sitä sinussa ja näin. Et sekin on vähän sellainen niin kuin, että sekin voi olla haitallinen asia. Totta kai on tärkeää olla tietoinen ja harjoitella niitä asioita, että, että mitä itsestä tapahtuu ja mitkä on ne omat mekanismit, ehkä mitkä niin kuin estää itseä elämästä ja olemassa rakentavassa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Mutta myöskin se, että on tosi jotenkin on tarkkana siinä, että, joo, että mikä on niin kuin oma vastuu ja sitten myöskin se, että mikä on toisen vastuu. Että ei se vaan ole kaikki sille, että se on nyt minussa ja se on nyt vaan siinä ja nyt okei, nyt mä jään tähän niin kuin vaikka huonoon väkivaltaiseen ihmissuhteeseen, koska nyt se sama asia peilautuu, että hän peilaa vaan minulle nyt tätä minun ja sen takia jäädään vaikka johonkin just huonoon, huonoon suhteeseen, mikä on haitallinen molemmille, niin niin kyllä se vaan on myöskin niin, että, että on, on ihmisiä, jotka toimii tosi, tosi inhottavasti ja paskamaisesti, ja silloin on vaan tärkeää osata laittaa terveet rajat. Että, kyllä tämä aika, aika aika lailla kutsuu meitä siihen niin kuin voimaantumiseen, ja erottelukykyyn ja suodattamiseen, just siihen, että mikä oikeasti tuntuu mulle hyvältä ja mikä ei. Mille mä sanon oikeasti kyllä ja mille sanon ei? Ja seisonko itseni puolella oikeasti? Ja se tarvii sitä tervettä aggressiota. Että jos me voidaan, jos me meinataan voida hyvin, niin kyllä me tarvitaan sitä hyvää raivoa. Että semmoinen niin hyvä raivo on polttoainetta. Ja silloin, kun se on käytössä just nimenomaan terveellä rakentavalla tavalla, että se on voimaa, se on... Se on, se virtaa kehossa. Silloin me ollaan elossa. Me ollaan sitoutuneita siihen meidän omaan elämänpolkuun. Ja, ja meillä on semmoinen hyvä niin kuin, Niin, se sisäinen tuli virtaa ja palaa siellä. Niin se on, se on tosi tärkeää. Se on, se on osa sitä ihmisyyttä. Ja siihen kuuluu just se valo sekä pimeys. Molemmat. Ja se on niin kuin... Me ollaan hyviä ihmisiä kun meissä on ne molemmat puolet ja ne on molemmat puolet käytössä ja me ollaan vastuus niistä. Ja eläimet on kyllä tosi hyviä opettajia siinä tosiaan, että, että millä tavoin ne reagoi meidän energiaan. että Kyllä ne aika helposti huomauttaa sen, jos, jos me ei oikeasti olla, olla itsessämme ja rehellisiä siinä siinä mi, mitä. Mitä me tunnetaan oikeasti, vaan että me yritetään peittää sitä. Mutta tota, nyt on oikeastaan tässä kohtaa niin viikon ihmisluontoäänen vuoro. Ja tänään viikon ihmisluontoäänenä on It's all love, tirriäinen. Ja latinankielinen nimi on amorous maximundous. Levinneisyys on varsin laaja kirjoinen, erityisesti New age Kanta on turhankin vakiintunut. Uhanalaisluokitus. Ei vaarassa kadota vielä, mutta toivottavasti kuitenkin pian. Tuntomerkit on ryntää iholle halimaan, niin sanotusti rakkauden nimissä. Hymyilee ulkoisesti, vaikka sisällä kihisee kiukku. Tunnuslauseena on Mutta kun mun intentio on rakkaus. Aikuisella yksilöllä on haasteita hahmottaa rajoja. Ei tunnista millään ei-sanaa. Kaikki on aina ihanaa, vaikka ei oikeasti todellisuudessa olisikaan. Ravinto. Imee muiden energiaa imeytymällä energiaan rakkauden nimissä. Muuttoliikenne. Toivottavasti muuttaa mahdollisimman kauas ja pysyy siellä. Ja sitten vielä ihmislajityypillinen luonnehdinta. It's on haluaa kaikin tavoin olla pidetty, hinnalla hyvänsä. Hänen on hyvin vaikea kestää itselle hankalia tunteita itsessään ja muissa. Vaikeus hyväksyä vihaa aiheuttaa sisäistä pahoinvointia, joka heijastuu ulospäin erilaisina ihmissuhdepeleinä. Amorous maximundous pelkää erityisesti hylätyksi ja torjutuksi tulemista, jonka vuoksi ajautuu ikävään noidankehään. Mitä epätoivoisemmin hän akee huomiota ja miellyttää, sitä varmemmin hän vetää puoleensa juuri sitä, mitä eniten pelkää, eli torjutuksia ja hylätyksi tulemista. It's all love tarvitsee rajattomien halipinojen sijaan ymmärrystä terveen aggression merkityksestä oman hyvinvoinnin vahvistajana. Ja on tosiaan ihan tervettä tosi, niin kuulostella sitä, millä tavoin tämä it's siellä omassa elämässä sitten saattaa esiintyä, että mitkä on ehkä ne tilanteet, jolloin tämä aktivoituu. Eli onko oppinut just saitsemaan rakkautta sillä, että aina pitää miellyttää ja sanoa kyllä, vaikka koko keho ja koko systeemi huutaisi ei. Meillä kaikilla... On yleensä näitä, näitä puolia, näitä piirteitä, ja mitä paremmin me tullaan niistä tietoiseksi, niin sitä paremmin me sitten voidaan ja pystytään vaikuttamaan sit niihin, niihin mekanismeihin, että ne ei enää estä meitä elämästä, meidän oman näköstä elämää ja voimasta hyvin. Ja tosiaan tuosta terveen ja tuhoavan aggression eroista puhuinkin siellä aiemmassa podcast-jaksossa. Niin Siihen ei mennä tässä jaksossa nyt, mutta mä ajattelin, mä lua lopuksi vielä tähän tästä mun hevonen oppana ihmisyyteen kirjasta aiheeseen liittyvän tekstin. Kuun loistetta ei näe ilman pimeää. Älä välttele sitä tai sano, ettei sitä ole. Älä vastusta sitä tai vaikene siitä. Älä katso pois ja tuomitse sitä. Älä sano, että se on väärin ja että sitä ei saisi olla. Meissä kaikissa on se, pimeys. Älä himmennä sitä, jotta muilla olisi helpompaa. Älä käännä selkääsi sille ja kävele pois. Älä luule, että sinussa ei ole sitä tai että jollakin toisella on sitä enemmän kuin sinulla. Astu siihen rohkeasti, omaan valoosi. Nämä kaksi, pimeys ja valo, kulkevat yhdessä, rinta rinnan ja tekevät kodin sisimpääsi, jos sen vain sallit. Eikä kumpikaan ole hyvä tai huono, kumpikin on arvokas. Ja juuri siinä piilee sinun ainutlaatuinen kauneutesi ja voimasi, ihmisyyden voima. Ja sitten tosiaan sieltä mun sivuilta noonapeuransola.com löydät vielä linkit tonne korttia kirjaostoksille, jos haluat ennen joulua hankkia kirjaa tai kortteja. Niitä viestikortteja on tosiaan nyt tullut uusi painos, semmoinen pieni painoserä. Ja itse asiassa kirja- ja korttipakettejakin on varmaan vielä muutama jäljellä. Niin sieltä noonabeuransalo.com osoitteesta sitten pääset myöskin sinne hankkimaan. Ja sitten jos meinaat hankkia jouluksi noin vaikka lahjaksi esimerkiksi ystävälle tai, tai itsellesi, niin 16.12. mennessä kansi tehdä tilaus, jotta ne varmasti ehtii sitten perille asti ennen joulua. Ja mä lähetän matkahuollon kautta noi kaikki tilaukset, kortit sekä kirjat, koska postin kanssa oli sen verran haasteita tuossa, niin en viitti ottaa riskiä enää, että jotain katoaa tai, tai tapahtuu jotain yhtäkkiä mystistä niin tota noin, matkahuolto on osoittautunut tässä kohtaa paremmaksi. Ja sitten tosiaan toi uuden ajan hevosnainen kasvuryhmä aloittaa tammikuussa yhteisen taipaleensa, ja siitäkin löydät sit tietoa sieltä mun noonapeuronsola.com nettisivuilta. Ja 12.12. jos haet mukaan, niin siihen mennessä, eli tuohon lauantaihin mennessä, niin siellä on vielä hyödynnettävissä toi etuhinta myöskin sitten. Ja, ja siellä, siinä ryhmässä erityisesti me paneudutaan siihen, että millä tavoin se oma sisäinen voima tosiaan tulee käyttöön täydesti, millä tavalla seisoo itsensä puolella ja tekee niitä asioista, asioita vahvemmin, mistä oikeasti inspiroituu, ja, jotta se sitten vaikuttaa myös siihen meidän ja hevosen väliseen suhteeseen. Myöskin. Ja sulle ei siis tarvi missään nimessä olla sitä omaa hevosystävää, jonka kanssa sitä matkaa kuljet, vaan ihan niin, miten mä sen nyt sanoisin. Lähinnä vaan se tärkein juttu on, että jos, jos jollain tavoin se ryhmä sinua kutsuu, puhuttelee, sulla on ehkä ollut oma hevosystävä joskus tai haaveilet siitä tai käyt ehkä jossain sulla on niin kuin vuokrahevonen tai ylipäätään työskentelet hevosten parissa tai haluaisit työskennellä hevosten parissa mahdollisesti joskus, niin, niin ei ole sinänsä mitenkään rajattu, että täytyy olla oma hevonen, mutta tosiaan lisätiedot löydät sieltä mun sivuilta myöskin, sieltä uuden ajan hevosnainen kasvuryhmäkuvauksen kohdalta, ja se on erityisesti kaikille, jotka kokee olevansa outoja tai herkkiä tai liikaa, tai liian vähän tai, tai jotain, jotain, mitä nyt ikinä. Et siinä ryhmässä tosiaan luottamuksellisesti käsitellään ihan kaikenlaisia asioita, erityisesti niitä, mistä et ole ehkä aiemmin joskus uskaltanut kysyä tai ajatellut, että sut sit leimataan viimeistään hulluksi tai hörhöksi, niin tämä ryhmä on just sua varten, koska itse on hirveästi käsitellyt just just näitä asioita silloin, kun kymmenisen vuotta sitten lähdin tälle omalle Outolinnun matkalle, niin aika lailla lailla tässä on kaikenlaisia mutkia mutkia ja tuntemuksia ja tunteita tullut käytyä läpi, niin niin tiedän varsin hyvin, että että miltä se ehkä tuntuu se, että on yksin tai kokee olevansa yksin ja että ei ehkä tule nähdyksi nähdyksi niiden omien asioidensa kanssa tai tai, niin, että kaipaa, kaipaa ehkä enemmän semmoista vielä sitä vertaistukea ja kanssakulkijoita sille matkalle, sille omalle matkalle. Että totta kai tämä on jokaisen oma matka, mutta silti siinä on tosi tärkeänä se ryhmän tuki ja se, että voi oikeasti jakaa niitä asioita, mitä haluaa jakaa. Eli siinä myös pääsee hyvin niitä omia, omia rajoja, terveitä rajoja, asettamaan ja että, että itse valitsee ja on vastuussa siitä, mitä haluaa jakaa ja mitä ei halua. Mutta tosiaan niitä teemoja näet kanssa sieltä, sieltä ryhmäkuvauksesta sitten tarkemmin, jos tämä matkaisua kutsuu. Olet oikein lämpimästi tervetullut mukaan, jos näin on. Mutta tässä kohtaa mä toivotan sulle oikein, oikein hyvää illanjatkoa ja ihan ja mielenkiintoisia seikkailuja siellä omassa ihmisluonnossasi kiitos kun olit kuulolla ja tuolla Vilmakissakin edelleen sikeesti nukkuu korissaan ja sieltä lähettää ja kaikille kuulijoille terveiset kiitos kun kuuntelit ja Parin viikon tästä on sitten taas luvassa seuraava jakso. Moikka!